0: Heute ist Mittwoch, der 5.4., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Bundeskanzler Scholz kann sich beim Steuerskandal Cum-Ex an nichts erinnern, das nimmt ihm die Union nicht ab und beantragt jetzt einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Was das bedeutet und was Cum-Ex gleich nochmal war, darüber sprechen wir gleich. Dann Finnland gehört jetzt zum Verteidigungsbündnis der NATO. Russland sieht das als Angriff und droht mit einem Rückschlag. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Außerdem gehen die Zahlen der Auszubildenden in der Pflege zurück. Und das, obwohl wir da doch viel mehr helfende Hände bräuchten. Was ist also zu tun? Das ist gleich Thema. Und zum Schluss... Zum ersten Mal in der Geschichte fliegen eine Frau und ein Schwarzer zum Mond. Und zwar, um dann den Mars erforschen zu können. Wie aufregend ist das bitte? Also los, lasst uns schnell beginnen. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Die Union, also CDU und CSU, fordern einen Untersuchungsausschuss zum Steuerskandal um die Warburg Bank. Moment mal, hat das was mit Cum-Ex zu tun und um was geht's da eigentlich? Ja, als ich diese Einmeldung gestern aufs Handy bekommen habe, da hatte ich erstmal mal zehn Fragezeichen im Kopf. Steuern ist ja irgendwie auch kein leichtes Thema und es fühlt sich auch immer so trocken an. Aber ich sage euch, das Thema ist eigentlich hochspannend, denn es geht dabei um ziemlich viel Geld, Betrug und auch um die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und deshalb tauchen wir da jetzt mal tiefer ein. Also wo fangen wir an? Vielleicht erstmal bei der Ausgangslage. Die Union fordert diesen Untersuchungsausschuss und will den Steuerskandal politisch aufarbeiten lassen. Es geht dabei um die wahnsinnige Summe von 47 Millionen Euro. Was wir damit alles machen könnten? Ein Teil der Kindergrundsicherung bezahlen zum Beispiel? Ja, aber Cum-Ex, was war das nochmal? Stellt euch mal vor, ihr seid ein Top-Anwalt in einer großen Kanzlei und lasst euch für eure super Arbeit Steuern erstatten. Nur leider habt ihr diese Steuern einfach nie gezahlt. Und das macht nicht nur ihr, sondern auch andere Banker, Anwälte und SteuerberaterInnen. Und das hat den Staat einfach mal mehrere Milliarden Euro gekostet. Dass das illegal ist, brauche ich euch nicht zu erklären. Und so war das eben auch beim Cum-Ex-Skandal. Die Tagesschau hatte dafür ein passendes Beispiel, um das besser verstehen zu können. Wenn ihr eine Pfandflasche zum Getränkeautomaten bringt, dann bekommt ihr ja einen Bon und der haltet an der Kasse Geld zurück, also das Pfandgeld. Und wenn ihr jetzt aber diesen Pfandbon einfach nur in Kopie hättet und dann mit dem gefälschten Zettel Geld kassieren würdet und das macht ihr dann immer und immer wieder, bis ihr eine kleine Summe zusammen habt, ja das wäre Betrug. Denn ihr habt die Pfandflasche vorher ja nicht gekauft. Und so haben das die top und Banker gemacht, nur waren das da eben keine lapidaren Pfandbons, sondern Aktien. Ein vorgetäuschter Aktienbesitz, obwohl man keine hatte, darf er dann Steuerbescheinigungen entgegennehmen, die man ja eigentlich nie gezahlt hatte, und das Geld dann beim Finanzamt zurückerstatten lassen. Da war am Ende also viel Geld in der Tasche, das man eigentlich nicht besitzen dürfte. Doch gar nicht so schwierig zu verstehen eigentlich, oder? Na Und die von der Union genannte Warburg-Bank hat damit Millionen Euro verdient oder besser ergaunert. Das Landgericht Bonn sagte dann, sorry, aber das Geld, das müsst ihr dem Staat jetzt aber wieder zurückzahlen. Logisch, oder? Und dann passierte was komisches. 2016 sagte das Hamburger Finanzamt, wir übernehmen Papier und wir verzichten auf die Rückzahlung von 47 Millionen Euro. Das verjährte dann auch noch. Und dann ermittelte die Staatsanwaltschaft Köln und fand mysteriöse Tagebücher vom Eigentümer Olearius der Warburg-Bank. Darin stand, dass der SPD-Politiker Johannes Kahrs und der frühere SPD-Innensenator von Hamburg, Alfons Pawelczyk, dem Eigentümer der Bank Hilfe zugesagt hätten. Ja, und jetzt kommt Bundeskanzler Olaf Scholz ins Spiel. Der war damals nämlich noch erster Bürgermeister von Hamburg. Und der soll sich nach diesem Tagebuch nämlich im fraglichen Zeitraum der Skandale dreimal mit dem Eigentümer der Bank getroffen haben ja, was das für Treffen waren, wissen wir nicht. Und Scholz kann sich leider nicht mehr an den Inhalt dieser Gespräche erinnern. Das kennt ihr bestimmt. Es ist ja fast so ein Running Gag geworden, dass Scholz sagt, ich weiß von nichts. Wie viele Memes ich dazu schon gesehen habe. Er konnte sich an alle möglichen Dinge erinnern, die viel weniger wichtig waren. Also wann er mit Herr Olearis zum Beispiel in der Elbphilharmonie gesessen mhm. hat oder ähnliches. Aber er hat immer eine präzise Amnesie, ein Gedächtnisschwund, immer wenn es um Cum-Ex und Warburg geht. Und wir wissen ja mittlerweile, dass auch Dinge gelöscht wurden aus E-Mail-Fächern. Es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass das Postfach eines Kanzlers von der Polizei beschlagnahmt wird. Ja, der Finanzexperte Fabio De Masi, ehemals bei den Linken, glaubt nicht an die Erinnerungslücken des Kanzlers. Es ist also die Frage offen, gab es politische Einflussnahme und musste die Kohle deswegen nicht zurückgezahlt werden? Leute, das ist doch besser als jeder True Crime Podcast, nur leider gerade Realität. Bislang gibt es für diese politische Einflussnahme keine Beweise. Und nach einem Gerichtsurteil hatte die Bank 2020 nach eigenen Angaben alle ausstehenden Steuerrückforderungen beglichen. Versucht aber auf juristischem Weg weiter, das Geld zurückzubekommen. Ja, und jetzt will die Union aber genau wissen, Leute, was war das damals? Stimmen diese Erinnerungslücken? Gab es wirklich keine politische Einflussnahme aufs Finanzamt? Denn warum sonst sollten diese 47 Millionen Euro nicht zurückerstattet werden? Das denkt zumindest die Union. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Matthias Mittelberg, hat gestern angekündigt, dass der Untersuchungsausschuss nach den Osterferien beantragt werden soll. Ja, und die nötige Stimmenanzahl für so einen Antrag hat die Union. Der Untersuchungsausschuss wird also kommen, denn die Union hat ein Viertel an Abgeordneten und die braucht es, um so einen Ausschuss einzuberufen. Und da kann keiner was gegen machen. Die SPD würde gerne und sagt, klar, dass die das jetzt wollen, das ist doch alles parteipolitische Taktik. Das ist doch alles längst geklärt und nun reicht's auch einfach. Die Bank hat bezahlt, Einflussnahme gab es nicht. Außerdem, das ist alles juristisch sehr kompliziert. Oder warum könnte die Bank jetzt versuchen, das Geld zurückzubekommen auf legalem Wege? Gab es da etwa eine Regelungslücke? Mittelberg meint aber. Wir glauben, dass die Indizien, die für eine politische Einflussnahme in dem Steuerfall Warburg sprechen, äh, immer reichhaltiger geworden sind. Und auch Fabio De Masi hat da noch einen guten Punkt. Weil es jetzt Ermittlungen gibt, zum Beispiel gegen den Cum-Ex-Banchier Olearius, dem drohen bis zu zehn Jahre Haft, und da ich glaube, dass das keine dummen Menschen sind, die haben zwar kriminelle Dinge gemacht, aber die sind nicht dumm, werden die sicherlich vor Gericht dann etwas singen und sich nicht weiter schützend vor Herrn Scholz stellen, wenn sie dafür Hafterleichterungen bekommen. Ja, na dann, ich würde sagen, lass die Spiele beginnen. Wir werden sehen, wie das hier für wen ausgeht. Und am Ende der Untersuchung, dann sind wir hoffentlich schlauer. Ist es dann immer noch, mein Name ist Hase und ich weiß von nichts oder doch eher alles gesagt? Finnland ist jetzt auch in der NATO. 31 Mitglieder sind es jetzt. Well, with receipt instrument uh, of uh, accession, uh, 31 Das war Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär mit Glückwünschen nach Finnland. Ja, Finnland grenzt ja direkt an Russland. Das wusstet ihr vielleicht. Erdkunde ist nicht so meine Spezialität, aber eins kann ich euch sagen. Putin hat bestimmt das Gefühl, dass ihm die NATO gerade gehörig auf den Pelz rückt. Was bedeutet das? Nochmal kurz zur Auffrischung. Die NATO ist ja unser Verteidigungsbündnis und mit 31 Mitgliedstaaten das größte weltweit. Und wenn Russland morgen Finnland angreifen würde, dann würden wir als Alliierte aufgefordert werden, Hilfe zu leisten und es auch tun. Genauso andersherum. Alle für einen eben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt jetzt, die Aufnahme von Finnland, das sei ein klares Zeichen für das Scheitern der Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin. Und er sagt auch, dass der kreml also Putin, mit dem erklärten Ziel in den Krieg gegen die Ukraine gezogen sei, in Europa weniger NATO-Präsenz zu haben und eine weitere bündnis zu verhindern. Ja und nun ist es ganz genau andersherum. Die NATO ist so stark wie nie zuvor und die NATO ist eben auch ein Verteidigungsbündnis. Von Finnland geht keine militärische Bedrohung für Russland aus. Das weiß auch Putin, nur wird er natürlich wieder eine andere Geschichte erzählen. Der Westen bedrohte ihn, die Aufnahme Finnlands sei ein klares Zeichen. Das ist das, was er gerne in den Medien erzählt. Wenn er die Wahrheit sagen würde, dann wäre sein ganzes Handeln ja unlogisch oder einfach ein erbärmliches Spiel. Immer weniger Menschen beginnen eine Ausbildung in der Pflege. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. Im letzten Jahr wurden nämlich nur 52.300 Verträge geschlossen. Und das sind sieben Prozent weniger als 2021. Insgesamt sind das 4000 Menschen weniger. Und das, obwohl immer mehr Menschen alt werden und Pflege benötigen. Das Statistische Bundesamt hat gerade auch erst gesagt, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2055 allein aufgrund der zunehmenden Alterung von uns um 37 Prozent steigen wird. Aber was erzähle ich euch das? Es ist alles ein alter Hut. Je älter wir alle werden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir später einmal Pflege benötigen. Und die Vereinheitlichung des Ausbildungsberufes hat anscheinend nicht dazu geführt, dass der Beruf an sich attraktiver wurde. Ja, liebe Politik, liebe Verbände, hier brauchen wir doch bessere Lösungen. Wie wäre es denn mit gerechterer Bezahlung und höherer Wertschätzung? Ja, das wäre dann jetzt nur mein Vorschlag. Habt ihr nicht auch schon mal davon geträumt zum Mond zu fliegen? Ich würde es so gern machen und Ganz so weit weg ist der Traum ja auch nicht. Die NASA plant für nächstes Jahr eine Mondumkreisung. Wie spannend ist das? Und jetzt wissen wir auch, wer an Bord ist. Christina Koch, die erste Frau an Bord einer Mondmission und Victor Glover, der erste schwarze Astronaut. Vier Personen sind es insgesamt und die vier werden damit die ersten Menschen in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der letzten Apollo-Mission, den Mond 1972, für einige Zeit betraten. Ja, was ist das Ziel? Auf dem Mond soll ein Außenposten entstehen und von da kann dann der Mars von Menschen erforscht werden. Stellt euch nur mal vor, was diese vier Personen alles erleben werden. Was für eine spannende Zeit, so ganz weit weg von den menschengemachten Problemen hier auf der Erde. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Folge. Die nächste Folge ist ja Karfreitag und ich verspreche euch, da hören wir uns auch. Und da hören wir uns nicht aus Deutschland, denn da bin ich schon in Israel im Urlaub und ich freue mich total, euch am Freitag und dann noch in der kommenden Woche mitzunehmen. Ein bisschen durch meinen Urlaub. Vielleicht klingt der Ton ein bisschen anders oder ja, wir machen es auch ein bisschen anders. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch ein paar Termine vor Ort ähm, und das wird, glaube ich, total interessant. Wenn ihr also Fragen zu Israel habt und zur derzeitigen Politik oder auch zur Situation zwischen Palästina und Israel, schreibt mir gerne auf Instagram oder schickt mir eine Mail, wie ihr mögt. Schickt mir gerne Sprachnachricht auf Instagram, Darüber freue ich mich immer besonders gern, weil die kann ich auch hier ganz gut einbauen. Ja, und dann wird das eine spannende Woche für uns. Ich habe richtig Lust darauf. Ich hoffe ja auch. Und ähm, ich finde, das ist das Schöne daran an so einem Podcast, dass man ihn einfach überall mit hinnehmen kann. Ja, für diese Folge, alles, was ich euch erzählt habe, findet ihr wie immer in den Show Notes Alle Informationen und Quellen bildet euch eine Meinung. Informiert euch, sprecht drüber. Es ist immer das Gleiche und ich finde es immer noch so wichtig. Und dann habe ich noch eine andere Bitte an euch, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr das Gefühl habt, oh, ich kann gar nicht mehr ohne leben oder ihr sagt, ich finde es einfach schön oder weiß ich nicht, was ihr sonst oder was ihr mir gerne mit auf den Weg geben wollt. Macht mir doch gerne Bewertung bei Apple, da kann man was Schönes schreiben oder gibt mir ein paar Sterne auf Spotify. Das hilft mir ungemein. Folgt dem Podcast, erzählt es weiter. Das ist immer das Schönste, wenn man was zu erzählen hat und ja das weitergeben kann. Das ähm, hilft mir viel und ähm, ich danke euch für alles. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir uns am Freitag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Audio.